0: Radio. El programa de cine y variedades tan necesario como respirar Por esta Tuquisqueya 96.1 FM Un corito no tan sano
1: An Ante todo, ante todo, muchísimas... sí Fue
2: excelente comercial ahí, sí. ¿no es verdad? Eh, no, no, eh, son eh. cosas del oficio,
1: son cosas que nos a ellos eh, Que nos tienen medio locos con, con esto del internet eh, señores, muchas gracias por estar con nosotros. Esto es Bau Radio. Bau Radio es un programa. Sí. Sí, sí, sí. De
2: mirar que ella hace. Sí. <ríe> Me mandó otro.
1: Sí. Ya, está sí, bien. Es ahí, okay, okay. Se lo tiene que bien. mandar. ¿Qué era lo que yo estaba Nelson. diciendo? Eso, eso. Eh, yo quería decirle que estamos comenzando cinco minutos tarde. No se debe a nosotros, se debe a un problema que hubo con el Zoom, que qué sé yo, qué cosa. Eh, nada, el tachimofo. Hay que salir cinco minutos antes, no a la, no, no, al punto. ¿Entiendes? Y tienen que hacer todo lo posible. Y ya van tres veces que me lo hacen, tú me entiendes. Entonces, activos y miembros de acroarte para que lo acompañen al lanzamiento oficial del documental Todo sobre República Dominicana. La actividad se llevará a cabo el 3 de abril de 2021 en la isla Saona. Los gastos de opción. <risa> Eh, la invitación formal que me hace Miguel Ortega eh. el, el, el sí, 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 sí
2: Al principio hace varias semanas yo había anunciado que el Conservatorio Nacional de Música tenía un ciclo de conservatorios virtuales sobre salud y bienestar psicofísico del músico a través live del Ministerio de Cultura ya saben, el 16 de marzo hoy es la conferencia La Mujer China, Dolor y Esperanza, de Muy Kien Sang Ben. Ya yo lo Eso digo bien en
1: el, en el,
2: Instagram. Eso va a ser muy interesante. Además de que parece que van a van a abrir los teatros poco a poco, y aquí tengo Pinocho, o Pinocho adaptación del or original de Carlos Coyodi, producción del teatro Guloya.
1: Colodi. Colori. Sí, sí, sí. Eso, eso, es, eso es un staple de Guloya Exacto Que se, se estrena El 19
2: de marzo a las Esa. 7 de la noche Exacto. 350 pesos en la sala de teatro Danilo Taveras Centro Cultural Monina Campora
1: uh -huh.
2: Eso es el 19 de marzo uh -huh. Eh, producción del Teatro Guloya, un, un saludo a nuestra gente de allá.
1: Ok, y hoy, un día como hoy, eh, digo oye, un día como hoy, como que es el pasado. <ríe> bueno, hoy el Cineforum Babeque, el martes 16 de marzo, presenta a las siete y media eh, el, el ADU. ADU en el Cineforum Babeque va a estar hoy. Conoceremos la desgarradora historia de Adu, un niño de 6 años que tiene que huir de su país y hace todo lo posible para sobrevivir y llegar a Europa. El niño es africano, claro está. El director y el guionista se inspiraron en la historia real de dos niños a los que conocieron en un centro de acogida del CEAR. La historia de Adu es la de miles de personas que cada año emprenden un viaje desesperado desde África hacia un hipotético lugar mejor, haciendo honor al lema de la película, donde hay un sueño, hay un camino. Adu narra la, la, el, el drama en torno a la migración a través de tres relatos entrelazados. El intento desesperado por alcanzar Europa de un niño de seis años y su hermana mayor, la lucha de un activista medioambiental contra la casa furtiva y los problemas de su hija recién llegada de, de España, y la labor de un grupo de guardias civiles para hacer frente a un nuevo, a un nuevo intento de, saltar, de asaltar la valla de Melilla. A través de estas historias, quiero poner de cara y nombre los fríos números que habitualmente es como lo conocemos, la inmigración, señala el director. Esto es hoy, martes 16 de marzo, a las 7.30, o sea que les da, les da la perfecta oportunidad eh, de oír Vau, ¿verdad?, y eh, acomodarse en su casa. Entonces la restricción es de 13 años, es vía Zoom, libre de costo, o sea que, que para acceder a la reunión de la plataforma, usted puede utilizar el enlace en nuestro perfil de Instagram. Eso es Babeque, la secundaria Baveque. O, eh, pues, y una vez dentro, puedes hacer clic en el recuadro amarillo de las actividades del Centro Cultural. Eso va a estar muy interesante. Le agradecemos profundamente a Lenin Paulino, que nos envía esta actualización todos los, todas las semanas. ¿Eh? Sí. Entonces, vamos a ver una musiquita. Aquí está Jesús Paniagua, el novelista de Memorias de una Mula, eh, el representante de la UNESCO eh, para la República Dominicana y, eh, bueno, el gerente general, ¿verdad?, de Auto Paniagua, ¿por qué no? Eso, eso es lo que. ¿verdad? ¿Eh? Sí,
3: sea. sí. <risa> sí, sí. Gracias, la verdad, por. Permitirme aquí compartir su espacio. Estoy muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación.
1: Gracias, man. dale Dale, dale para adelante en tu Mata, nos
3: fuimos.
0: Viene Bao Radio, el programa de cine y variedades tan necesario como respirar. Por esta Tuquisqueya 96.1 FM. Un corito no tan sano.
2: Eh, estamos de regreso aquí en Bao Radio y llegó. Saberio, yay. Aquí tenemos a Saberio. Está así, el chef de ajualá Yo lo digo mal. ¿Cómo que se dice Ahuala. Ah, Lo estoy diciendo bien. Ahualas. Bueno, porque este hombre yo creo que me corrigió como 20 veces seguro.
1: Ajuala. Ajuala. porque es, una es, 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 es literalmente como lo dicen en el sur.
2: Seguro que yo le dije ajuala en ah, un momento.
1: Ajuala, eh, como lo dice. El... Sí, hay, 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 otra región del país, creo que es en, en el Cibao, que dicen ajola. ¿Y qué ah, significa ajuala? Ojalá. Ah. Ojalá. Todo es ojalá. Sí.
4: Ajuala era una expresión indígena.
2: Y ojalá es el nombre propio. Oh, entiendo. El nombre propio. Sí, claro. es, eh. Como te digo, en el diccionario no aparece ¿cuál, Exacto, ¿cuál? el nombre formal no, que le, no, que le no, pusieron no, sí. Ojalá
4: es lo que aparece Sin embargo la, Es la connotación De Dios bendiga este sitio pues Si le agregas la H y la mm -hmm. K Intercalada la J lo la en el idioma Normal Eso fueron los espíritus La <risa> y la vaina la, Significa
1: la, la, lo el, mismo. el rey brujo, la cosa claro.
2: Sí. Cuéntanos de, de, de Ajualá, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo le entró Ajualá a, a la pandemia?
4: Mire, yo creo que Ajualá era un sitio que estaba connotado que estaba connotado 100% a, a ser un restaurante bastante pequeño Sí, eh, lo es espacio muy grande, sí, sí. O, solamente 13 meses nos vimos obligados a, con la pandemia a colocar tres salones privados, que hoy, hoy, en estas dos semanas, los estamos retirando de nuevo. Porque entendemos que no tenemos la capacidad para seguir haciendo lo que estamos haciendo con más número de clientes. Entonces, la pandemia nos llevó a aumentar en vez de disminuir, porque nosotros éramos muy pequeños. Uh -huh. Si nosotros tenemos... 11 mesas en mil metros cuadrados del restaurante. Sí, nada.
1: No.
4: Nada. Y ahorita volvimos a tres salones privados más las 11 mesas. Y ahorita estamos eliminando dos salones privados.
2: ¿Y originalmente tú tenías un salón privado nada más? ¿O, ¿O uno, no tenías? Uno. Uno.
4: Uno. Okay. El que está allá. Ya... El, el aguacate, que es un salón de ocho personas sí, okay. porque tampoco tenemos capacidad de agarrar más de 12 personas juntas eso no fue por la pandemia nunca tuvimos capacidad para agarrar más
2: bueno entonces, porque eres un restaurante pequeño eh, entonces realmente la, la nueva a diferencia no me ha perjudicado en nada a diferencia de Patepalo, palo cuánta mesa tenía tú en Patepalo?
4: palo en Patepalo palo y 268 sillas imagínate
2: entonces tú tienes 11 mesas por cuatro. tú tienes máximo 60 personas que puedes sentar. Yo actualmente
1: no, 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 puedo sentar la, la,
4: 62, la, pero voy a volver a 50. Imagínate 40. de
1: 200 y pico. La, la naturaleza de ambas operaciones es totalmente diferente. Es opuesta, Sí, no, opuesta, no claro. Opuesta. Pero eh, son, el, el, dos, son dos restaurantes totalmente diferentes.
2: También, también. Eh, cuéntanos un poco de tu cocina, de tu comida, de cómo, cómo tu creatividad con la cocina. Bueno. Realmente, Aguala,
4: es como que el proyecto que yo quería hacer, que era un proyecto de donde los platos fueran más clean, donde hubiera más creatividad. Eh, tenemos que saber que los volúmenes opacan todo esto. Ya que cuando tú tienes que agarrar un plato y hacer miles mensualmente, ya todo esto se vuelve más que sea eficaz, a que sea algo que tú puedas interpretar. Entonces realmente, actualmente en la Ajuala lo que hacemos es que cada 15 días cambiamos el menú, cada dos meses hacemos un cambio radical de alrededor de un 88-92% y nuestra meta ahorita mismo es radicar el menú para la noche. Solamente menú de degustación y no tener la carta. Esa es nuestra nueva meta. Nuestra nueva ¿Cuántos platos en
2: el menú de degustación?
4: Eh, un abrebocas cuatro platos una entrada fría un intermedio un, una pasta una carne y después un queso y un postre si sí, prácticamente son como
2: una hora y media comiendo dos horas no más excelente sí, permanente eso. permanente estamos fuera es el primero ¿no? que tiene un
4: restaurante eh, en, sí, en el país sí. solo con menú de gustación, sí. sí que era el origen cuando se creó Agualá era lo que queríamos y le tuvimos muchísimo miedo ¿por qué? porque sentíamos que íbamos a tener un rechazo un rechazo de que tú ibas a y no sabías lo que ibas a recibir entonces ahorita creo que ya a pesar de tener un año y medio de abierto nada más ya la gente no se entiende perfectamente y la gente no vaya por la gente no no va a por ir ni tampoco por comer va por vivir una experiencia diferente a todo nivel, Sí, pero servicio, okay. todo. nosotros no damos menú, cuando hacemos los menús de gustación es sorpresa,
1: no damos menú Ok, pero, o sea, lo que me refiero es... es Literal, tú, saber tú, yo
4: sorpresa, tú, así que
1: si yo voy... Sí, total, no, no. Un test sin menú, lo único pero...
4: que preguntamos es ¿Eres si tú tienes alguna alergia, ya sea alergia de verdad... ¿Y si te llama aler... una vegetariana? No hay ningún problema, actualmente diseñamos un sistema que va a comenzar en una semana... Donde ya vamos a radicar el menú de noche No va a haber la carta Donde cada camarero tiene un juego de cartas Ese juego de cartas tiene cuatro cartas Dentro de un paquete de dos Esas cuatro cartas se llaman Respeto por la agricultura La otra se llama Fuego y brasas Mar y Campo Y Cielo, Aire, Tierra y Agua Entonces cuando llega el cliente, simplemente escoge una carta Y lo que va a salir en el menú es la carta que escogió Si, si tú vas con tu pareja, uno agarra al respeto por la agricultura El otro agarra a mar y campo, Totalmente cuatro platos diferentes cada uno Entonces lo vamos a cambiar cada 15 días Y actualmente estamos haciendo una alianza con Krupp La mejor champaña del mundo Para tener una, especie, una experiencia con Krupp pero muy bien, Saber, yo te felicito Entonces, nada, lo que queremos es que la gente nos vea como una ocasión especial
2: No que nos vea para ir a comer No somos un restaurante para ir a comer todos los días No, no, bueno Ni es lo que queremos No, pero uno un pudiera ir hasta que probar el menú antes que se lo vayan a cambiar a uno, tú sabes Cada 15 días sí, cada 15 días Y cada dos meses saca eso, el 80% eso... de los platos, hay que matarlo
1: eso, a, mí, a mí me sonó eso que Dios sabe, yo como... Como una mamá que le dice a uno, aquí no venga todos los días, ¿no? Aquí no venga a comer todos los días, aquí... O sea, no, no. Me, no me interesa, no me interesa que tú dices, vamos, te me va, te me va. ¿Tú me entiendes? Eh...
4: Es duro, esto cuesta muchísimo, sacrificio, horas de trabajo, organización, es que señor, 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 organización Yo creo que, yo creo que
1: el, el, el mercado hay que conocerlo, y uno lo observa por... por como por el devenir, por su devenir, ¿tú me entiendes? Eh, yo creo que el mercado estaba más que listo, porque después de todo, quien va a un restaurante como Agualá, eh, quien va a un restaurante como La Casina, quien va, o sea, yo creo que está listo para, para un menú de gustación. Sí, sí, sí. Al el, final yo si necesito no hay, no, solamente no, 50 clientes por día. Yo lo que... Yo, <risa> sí. Porque no puedo más. Sí. sí, sí. Ok, sí. bueno, eso está muy bien sí. eh.
4: Para que tengas una idea uh -huh. Ya que hablaron de mi anterior trabajo Que fue Pate Palo Yo necesito en 30 días lo que Pate Palo hacía un viernes Exacto sí. Que tenía los 500 cubiertos a 500 Exacto, bueno sí. Pero esto lleva un, una serie es decir, Vamos a hacer el primer restaurante Del país con Con un carlito de más de 50 variedades de quesos somos el primer restaurante que va a tener un carro de picantes con productos nativos. Nosotros actualmente te vamos a la mesa con 3 a 12 picantes diferentes, todo con semillas con insectos, cosas que hacemos diariamente. Somos los únicos que servimos un café con 16 bombones de chocolate diferentes.
1: Hay que volverlo diferentes. Sí. Cuando yo te lo digo que hay que volver Tú fuiste que te casaste en... con esos dos restaurantes Tú me entiendes Tú fuiste que te casaste con ellos Y bueno, tú sabes que sí? yo me caso con restaurantes Sí, tú te casas me pero me y que me separo y no vuelvo cases, y me tú Tienes que mantener la, 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 tus opciones <ríe> abiertas
4: Igual que yo no sé si ustedes sabían que, que por primera vez en el país Y en Latinoamérica Nos dieron el premio como La mejor cava de vinos por copa Que hay en Latinoamérica y el Caribe, como competimos a nivel mundial, quedamos de tercero del mundo. Nos ganó Joel Robuchon en Japón okay. Hon y Hong well. Kong, y nos ganó el Madison okay. también. Si sí, estamos de tercero, según la lista de Juan Espíritu.
2: Yo fui a Eleven Madison cuando no era Eleven, cuando todavía no tenía el renombre que tiene hoy Sí. mami me llegó a señalar sí, ese, ese premio <coughs> tenemos eso? dos años seguidos no tienes
1: ¿verdad? mucho que agradecerle a tu mamá mucho, en tu carrera o, culinaria oye mucha oye
2: sí. yo fui yo puedo decir que fui a los mejores restaurantes ¿sí? ah, de Nueva sí. York esta es la 2020 pero también lo recibimos a de París de en el una momento, semana del
1: 2021 que hoy en día seguro que ni existe. mira cómo es el menú cómo así menú por copa sí. Eh, sí. Eh, por copa nosotros ¿sí? tenemos actualmente la mejor wow. nosotros
4: actualmente tenemos la una cava de vino de 320 etiquetas, mm
1: -hmm.
2: señores Fine Wine World's Best Wine List 2020 Best by the Glass Wine List with coravan in Central and South America. Winner. O ah, sea,
1: voila. ¿Cómo, ¿Cómo por copa? ¿Cómo es eso? Bueno, eso es sirvi... una medida. Nosotros ah. Servimos ah, okay. una gran variedad.
4: Cualquier, cualquier vino que tenemos en la cava por copa. Oh. Si sí, si tú llegas ahorita y quieres estapar un un Petrus un y
2: Y beberme una copa, pero ¿será para que mami papi me, no me dejen dormir por un mes? Oye, dije ¿sí que, que yo eso abro que un Petrus y me es que beba una ropa. copa nada más.
1: Pero que eso, eso eso bueno, está bien, ¿no? La, bueno, lo que pasa es que... La cartera lo aguanta todo. Lo que todo. pasa es que
4: de repente tú quieres tomarte una copa de vino, quieres tomarte un vinos...
1: Sí. Una me botella otra.
4: que cuesta un dinero... Uh -huh. Ya sabemos copa? que hay
1: sí.
4: y la persona con que tú estás de repente no lo va a apreciar y tú dices, mira, no voy a pedir esta sí. botella, déjame pedir una copa para mí y tú tomas otra cosa. Pero eso es un riesgo. Porque sabemos que por decirte una sí. copa de un sasicaya estamos hablando de 200 dólares. Una copa. Sí.
1: Entonces,
4: si tú, dices, tú estás para una botella, para alguien que no lo va a apreciar, tú sabes que se te fueron mil dólares para la basura.
1: No me lo bebo yo. Exacto, exacto. Exacto. A mi estómago. Y de
4: todas maneras hay gente que quiere probar antes de tapar una botella de ciliegel. De repente tú quieres decir, bueno, déjame, dame una copa de, de un Petrus. ¿Y en de cuánto un Gaia. la copa
2: del Petrus?
4: ¿En cuánto la copa? Realmente no sé, sea, pues tenemos Petrus 2014. <risa> tenemos Gaia.
2: Me lo están viendo en el edificio. Sí, sí.
4: imaginando. Sí, sí. sí, Realmente ahorita ¿Y, mismo. ¿y,
1: ¿Y qué tú hiciste con el, con el pozo que había atrás con el, para, para enterrar la comida? No, todavía que seguimos con esto. Ah, ok. Actualmente cocinamos ¿Qué tú están el... haciendo? Exacto,
4: el... la costilla de toro y el cabrito.
1: Ok, vamos para allá. Y los enemigos. Eh, Entonces, es, exacto. Exacto. <risa> sí. exacto. Que yo tengo que ¿El hacer el el sábado? Sábado. ¿Eh? El sábado. El sábado vamos para.
2: Ah, vamos para salir.
1: Eh, bueno, pero no, podemos ir el sábado
2: <risa> Yes, I got him
1: P Podemos ir el sábado y nos vamos el domingo Nos vamos cuando sea Salina va a ahí siempre Sí. Y este cada 15
2: días,
1: y este cada 15 días. ¿Y qué
2: cosa, eh
1: Sí. hay que aprovechar. Sabrá Dios si quiebro, si lo pone más caro, si le entra sí, un airecito, sí.
2: No el avión privado. No, se sí. monta en su avión sí. privado y se va para París. Va. O a Italia, que eso es el país que a él le gusta. Sí. ¿Seguimos siendo Italia todos los veranos? Eh, bueno, no,
4: la pandemia no hemos viajado, pero bueno, esperando.
2: Pero sí. sí. Yo
4: solamente actualmente estoy viajando a Estados Unidos a, a apoyar un grupo de allá que tiene un contrato desde que comenzó el año. Y Viajo constantemente Excelente, apoyando. Saberio Very good Cada 15 días estamos allá Una de mis subchefs, yo y una de las gerentes Apoyando un grupo allá que está abriendo restaurantes
2: Excelente ¿Y tú lo estás apoyando con los menús? Yo los estoy, ayud yo
4: los estoy ayudando con el tema como de detalles Los menús estaban ya codificados okay. O realizados y yo los estoy ayudando con los detalles, por lo menos. Tienen un, un restaurante que es solamente un deli de solo sándwiches. Entonces yo diseñé los panes para los 10 sándwiches de... Ellos hicieron un restaurante de los 10 sándwiches más famosos del mundo. Excelente. Sí, el banh eh, mi, el brisket, el cubano. Entonces yo diseñé todos los panes para estos sándwiches. Excelente. Excelente. Muy bien, y con
2: salsas y cosas así. Si sí, la cosa es muy, muy puntual
1: Tú juegas fútbol, no,
0: no,
2: no, no. nada. Tú no. haces bicicleta, sí. Yo, no, te me, no, en una época te me
1: veo un poco ronco, entonces, siempre es eso, toda es la vida. vida. Sí. Es
4: un problema, no, un, problema,
1: acuerdo, no, un problema, no, un problema, no, un problema. Pero tú no, no. Hablar, tú cuando me
4: iba, al, me iba a operar, me dijeron que era el gancho, entonces me quedé tranquilo.
1: wow <risa> el gancho. Yo no sé lo que es el gancho, pero sí, bueno. suena grave. Eh, vamos a ir música. Vamos a poner una musiquita. Miren, vamos
2: una. a ir Brazilian Girls que fue lo que oímos ahorita. Ay, aurista. aurista Qué fisna
1: Sí. Son una aparte, banda de parte
2: no... de disléxica. Ella
1: está fisna
2: <risa> Exacto. Ahora. Son una banda de Nueva York. Eh, nada que ver con Brasil, pero se llaman Brazilian Girls y es una banda ecléctica que usa todo tipo de sonidos para hacer su música. Y aquí vamos a ir otra cancioncita de ellos. Mata, no fuimos.
0: Estás oyendo Bao Radio El programa de radio De bao.com.do
1: Y de la fundación Bao para la cultura
0: Cine y variedades Tan necesarias Como respirar Por esta Tuquisqueya 96.1 FM Un corito No tan sano
1: sí, 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 hombre
2: Estamos de regreso aquí En Bao En un mensaje Aquí déjeme oír esto Por favor, un minuto Rubén, dale
1: Sí, pero no lo ponga No lo ponga cerca de... Ah, ok Eh... Estamos aquí con Jesús Paniagua. Jesús Paniagua es un autor reconocido y con Jesús hay mucho de qué hablar en el sentido de que él hace muchas cosas en su día. Jesús, ¿cómo estás?
3: Muy bien, contento de estar aquí y compartir este espacio.
1: Cuéntame primero, vamos a matar, vamos a matar la parte de negocios, porque a mí me interesa mucho saber cómo ha ido fluctuando al paso de los años y con la entrada de la pandemia, el mercado automotriz uh -huh. eh, sobre todo el mercado automotriz de los carros de, de más bajo perfil de los carros japoneses, de los carros uh -huh. cuéntame
3: Mira, nosotros nos dedicamos más a los
1: vehículos nuevos, uh -huh.
3: entonces sí. dentro de ese segmento, la verdad que, que no nos podemos quejar sí. tuvimos un final de año eh, regular uh -huh. de se nota
2: porque la calle sigue entaponadas. Sí, sí Sorry, I had to say Pero more. la
1: calle sigue taponada no por los vehículos nuevos. Sí. Por, los, ve vehículo. por los vehículos nuevos. Más vehículos. Ok. Es pues bueno, mi teoría. Eh, sí. eh,
3: Entonces. Hay mucho apoyo a los vehículos, ¿no? Sí, claro. Sí. Yo creo que el vehículo nuevo es una solución. Eh, es la mejor solución contra el, el problema de tráfico que tenemos. Obviamente hay un problema de educación bastante grande, que para mí es el problema principal. Y luego están esos vehículos de malas condiciones que interrumpen el tráfico. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, te decía, eh, de verdad que tuvimos un año, eh, final de año muy fuerte, muy interesante, se comportó medianamente bien ante la situación, como te dije, no nos podemos quejar. Exacto. Lo que sí estamos atravesando ahora es un problema de inventario uh -huh. de esas unidades que la fábrica por una razón u otra dejó de hacer y nosotros como un país quizás no tan demandante de vehículos uh -huh. a nivel mundial, pues entonces nos está tocando una menor cuota. Uh -huh. Entonces, eso crea un problema de uh -huh. inventario y los clientes no pueden abastecerse de los vehículos que necesitan. ¿Y cómo? cómo
1: yo no sabía eso. O sea, ¿cómo, cómo, explícame eso. Bueno, imagínate. Por ejemplo, con una marca, con Toyota. Ajá. Cuando, cuando pasó la pandemia, uh
3: -huh. eh, en abril, los pedidos se piden con cuatro meses de antelación. Es decir, claro. tú ibas tú iba a recibir tú mayo, entra... junio, julio y agosto. Para tú entrar dentro de una línea de producción. Exactamente. ¿eh? Exacto. Entonces. ¿Qué hacen los importadores? Como no saben cómo se va a comportar el mercado, Exacto. dicen: espérate, aguántame ahí, no me haga más órdenes, porque no sé cómo voy a vender la que me llegan. Ah, ok. ¿Qué pasa? No se esperaba una tan buena respuesta okay. del se, mercado. Se
1: quedaron sin carro.
3: Ahora mismo, pero ya ahora, pero, en abril, mayo, vuelve la normalidad. Ok, wow, qué bien. bien, bien. Y tú sabes,
2: eh, Rubén, que hay casas. Puedo decir, eh, por ejemplo, creo que la Fiat, que hay que ordenar, eh, eh, el, el Jimmy, por ejemplo, hay que ordenar el Jimmy, sí, sí. hay carros que hay que ordenar y esperar tres meses que lleguen y cosas... Eh. O sea, hay, hay algunos
1: carros que son así también. De verdad. Sí. El Jimmy, un Jimmy. El Jimmy, eh, hay que
2: ordenarlo. Sí.
3: Uh
1: -huh. ah, por eso bien. es que
3: hay muchas personas ahora que están optando por eso, de organizarse y reservar su vehículo para lo que viene.
1: Exacto. Uh -huh. Wow, qué bien. Sí. ¿Y cómo está Autopaniagua con, su, con la feria de vehículos y todo eso? ¿Cómo, cómo le ha ido en, en general?
3: Gracias a Dios, muy bien. La verdad que sí. Cumplimos 26 años el ya, año pasado. Bueno. Eh, y ahora estamos en la Fleximóvil BH de León, que es la primera feria del año, y estamos concentrando todos los esfuerzos ahora para allá y la verdad que ha tenido un muy
2: buen movimiento Lo claro, uh -huh. que bien, Jesús tú fuiste Yo le tengo una pregunta Jesús, <coughs> ya llegó la Subaru, la Subaru Santa aquí la Subaru se no se debió llegar a, a, en febrero Debi exacto eso fue lo que me dijeron que iban a llegar de en enero febrero exacto y no llegó
3: no todo eso se re todo eso se retrasó de okay. todos los importadores entonces está supuesto a llegar para finales de abril principio de
1: mayo mm. y cuál es? esa es la... la Subaru la, Senta, la que sí. tiene tres asientos uh -huh. tres filas de asientos que es más grande que la tuya un poquito más grande que la Forester sí. sí 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 a mí me
3: gusta mucho esa marca Subaru ¿Sabes que encanta. es la última es marca tuve
1: la, del mundo. tuve la oportunidad de manejar la de Micaela y, y fue fue una experiencia. Sí. Eh, y por, por, hay, hay personas que tienen. Curiosamente, entre mis relacionados y los de Micaela hay muchísimos subarú. Sí. Y todo el mundo, o sea, tú no lo ves con un letrero de se vende. No. Tú no lo ves. Tú? Y es difícil que vaya a otra marca también. Sí, Porque sí. ya se, se...
2: Tú sabes por qué yo eh, me enamoré del Subaru. Porque papi tenía un Subaru y papi tenía una una casa en Gambita Garavita, que para llegar a esa Gam casa...
1: Gambita Eso mismo, garabito. Gambita
2: Garavita. Entonces, para llegar a esa casa, el, el, la carretera era peor de la de Rancho Arriba, <risa> cuando la carretera de Rancho Arriba. Y eso era así que uh -huh. Y ese Subaru subía uh -huh. Y bajaba como si nada sí. Entonces ya cuando yo tuve la oportunidad De comprarme mi primer carro Yo, de yo decidí en la Subaru sí. Sí. ¿Sabe que Subaru es la
3: única marca del mundo Que no da garantía? Porque ellos dicen que sus vehículos no se daña, y en efecto no se dañan. La garantía que se le da aquí es del distribuidor que sí. asume la garantía. No es que fábrica se lo da, como en el caso
2: de Toyota, sí, Honda, mi sí. No uh -huh. sabían eso. Wow,
1: mira que eh, bien, no Sí, ellos tenían una publicidad que ellos decían, por ejemplo, cuando, cuando Volvo era el, el, el vehículo supuestamente más seguro del mundo, eh, ellos decían, eh, muchas gracias a Volvo, ellos hacen un gran vehículo, pero ellos eh, no evitan los accidentes. O sea, ya, ya tú sabes Muy bien O sea que, no, agárralo por ahí míralo, Mira, aquí, aquí está mar escribiendo Sí, me escribió a mí también <coughs> Mira, eh, la chiva, la chiva una, Mira, dije
2: que él me mandó una Subaru una,
1: una foto de la chiva Así que él le dice Sí, su chiva, mira su chiva. La, la chiva sí. eh. Nada más por ponerle mi favorite Sí, 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 sí. Eh, Jesús Tú has sido elegido en, en esta nueva administración por tu juventud, por tus méritos como joven empresario, por, por tu visión del mundo, ¿no? Eh, visión que yo que yo conozco que es profunda. Eh, has sido elegido como el representante de la UNESCO frente al frente a, a, al gobierno dominicano. ¿Qué, qué has hecho en, en, en lo que has tenido en el puesto y co, qué, qué encontraste?
3: Mira, eh... Encontramos una comisión, esto soy feo decirlo y, y como que se entra en tema político, pero la verdad que no, no estaba en el funcionamiento debido, vamos a ponerlo así. Uh -huh. Entonces nosotros lo primero que hicimos fue organizar la casa. Por uh -huh. ejemplo, la comisión no tenía una comunicación directa con las subcomisiones de trabajo, uh -huh. que son lo que alimentan a la comisión. Uh -huh. Es decir, si UNESCO me pide eh, cómo enfrentó República Dominicana la Educación con la pandemia, con el COVID-19, yo recurro a esas subcomisiones de trabajo para que me hagan uh -huh. el trabajo, valga la redundancia de campo, y con esa información no la canalizo. Y
1: tú te, te edificas, exacto.
3: No había un acercamiento, tenía seis años que no se juntaban con las subcomisiones, por ejemplo. Entonces, eso es una pieza fundamental. El patrimonio cultural inmaterial... Uh -huh. eh, lo encontramos muy abandonado una uh -huh. de las primeras cosas que hicimos fue introducirlo en la tarjeta de solidaridad uh -huh. a esos portadores que uh -huh. necesitan una ayuda del, del Estado porque no son autosuficientes, nosotros, no hemos creado esa cultura.
1: Nosotros estuvimos en Villamella y exactamente eso, eso da, o sea y son tu eh, patrimonio sí, 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 dicen ellos eh, ellos dicen que fueron elegidos como patrimonio de, de, de la UNESCO la que sube, pero ellos no saben qué eso significa que quizá perciban un dinero que, claro. que, que deben tener apoyo, deben tener más apoyo
3: pero esa es nuestra identidad, sí. son nuestro patrimonio sí, el, sí. El, entonces, eh, producto de eso estamos trabajando por primera vez en el país en un plan nacional de salvaguarda para el patrimonio cultural inmaterial para mí el patrimonio cultural inmaterial es la columna vertebral, uh -huh. de lo que todo lo que es cultura de ahí salen los juegos infantiles, uh -huh. las creencias religiosas, uh -huh. la gastronomía, el baile del merengue, uh -huh. la bachata, uh -huh. todo eso es nuestro sí. patrimonio cultural inmaterial. Sí. No tenemos las medidas. Todo
1: eso marca país.
3: Claro. <risa> claro todo, no, pero todo sí. está eh, sí. de, conforme a, en el marco de ese plan. Uh -huh. ¿Qué pasa con ese documento que nos va a dar las directrices y las acciones a tomar? las políticas a tomar para que esas personas se salvaguarden, para que eso se fortalezca a medida del tiempo de una forma sostenible, uh -huh. no solamente va a ser eso, sino que nos va a permitir abrir la puerta a la cooperación internacional, para, para que nos puedan dar fondos y aplicarlo en, en nuestro
1: patrimonio. Hay que, hay que entender, hay que entender antes que nada el rigor. El rigor que tiene que tener una presentación que tú le hagas a un organismo como la UNESCO y que la UNESCO lo acoja como suyo y que lo tire para adelante. Uh -huh. Tirarlo para adelante es presentárselo a otros organismos a los fines de percibir recursos y canalizarlos hacia... Tiene que ser, es un formato muy específico, no es un papel, eso no es una, eso no es casual. ¿Tú me entiendes? Hay un, eh, hay, tiene que haber un rigor intelectual, un rigor en, en el levantamiento de la información. Entonces, eso, eso se toma tiempo uh -huh. y se toma recursos. O sea, hay que trabajar, hay que trabajar todos mancomunadamente con tiempo, con tiempo, con, uh -huh. tiempo, con, 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 con plazos. Ahí me es. refiero. Sí, sí, sí. Y entonces, eh, por ejemplo, Eddie Sánchez, que estaba aquí él decía que hacer el caso para presentárselo a, la, a las autoridades de la, de la unesco para presentarse para presentarle a la sabana grande del espíritu santo y que lo que lo que lo acogieran como como un patrimonio inmaterial de la, de la humanidad eso, eso es un caso de estudio que es eh, eh, como de tegoldo tú me entiendes una, una cosa y, y comprende grabaciones comprende eh, fílmicas comprende textos comprende transcripciones de canciones comprende testimonios de todo de todo el legado cultural y de por qué una justificación de por qué eso tiene que ser patrimonio inmaterial de la humanidad aparte de las opiniones eh, de crédito o sea, que no es casual, que, que es una cosa que tiene que ser una cosa bien armada. Claro. ¿Tú entiendes?
3: Precisamente Eddie Sánchez es uh -huh. el coordinador del de Plan Nacional de Salvaguarda. Exacto. Exacto. Uh -huh. Uh
1: -huh. ¿Y entonces, ¿y qué están haciendo en ese sentido?
3: Eso es en materia de cultura. Uh -huh. Tú sabes que la UNESCO Ajá. también trabaja con educación y con ciencias sociales y ciencias naturales. Uh -huh. En materia de educación, eh, estamos trabajando a través de la red de escuelas asociadas a la UNESCO uh -huh. que son unas escuelas tanto privadas como, como públicas uh -huh. que deciden llevar los programas de la UNESCO dentro de su currículo de forma voluntaria y extracurricular uh -huh. bien, nosotros lo hemos acercado a diferentes instituciones hoy precisamente tuvimos una reunión con UDIEP que obviamente eh, se interesó y va a, va a pertenecer parte de la red, entonces como es algo extracurricular que nosotros hemos hecho como comisión hemos hecho ese acuerdo con el Jardín Botánico, con la Dirección General de Museo con el Acuerdo Nacional con el Centro Educativo de Indotel para que las escuelas o los colegios que asuman el programa de la UNESCO puedan tener una, una entrada gratuita a, uh -huh. Uh
1: -huh.
3: a esas instituciones, no solamente la entrada gratuita sino en la capacitación de los de los guías turísticos sí. uh -huh. en materia de medio ambiente uh -huh. obviamente se trabaja mucho lo del cambio climático, sí. pero tenemos un proyecto, Madre de las Aguas, que es la reserva natural que tenemos en la zona norte, uh -huh. donde confluye un río eh, en el, en el... Que, que, que conjuga varias provincias, toda una región. Entonces se está trabajando como en ese proyecto para que pueda ser bueno, la, madre,
1: la Madre de las Aguas está en Constanza, Ajá. en, en Valle Nuevo.
3: Uh -huh. eh, sí, pero eh, sí. no solamente en Constanza, sino que, que recorre
1: toda esa región. Exacto, que to recorre toda esa cordillera. Uh -huh. Eh, en particular en el parque Juan Bautista Rancier eh, y de ahí baja un río que es la que es la como la como que dice la madre de todo la... de hecho hay una hay una tinaja ¿ha? hay una tina que dicen que ahí se ven indios eso eso es bellísimo eso es una leyenda allá arriba allá arriba perdi, perdidos en, en la distancia no eh, con un frío eh, a todo dar Dicen que ahí se bañan los indios que Y esa es la madre de todas nuestras aguas Sí, es bellísimo Bien, vamos a, a la vuelta Seguimos con Jesús Paniagua Y con Saberio Stasi. Hay mucho más de Bao, quédense por ahí Nosotros vamos a escuchar el boletín noticioso que nos tiene preparado el departamento de prensa y luego vamos a oír una pieza musical, así que quédense por ahí que hay más de Bao Radio.
0: Estás oyendo Bao Radio, el programa de radio de
1: bao.com.do y de la Fundación Bao para la Cultura.
0: Cine y variedades tan necesarios como respirar. Por esta, Tuquisqueya 96.1 FM. Un corito no tan sano.
1: eso, sí, no, no digas eso que tú sabes que tú eres familia ¿Qué? de esa gente yo, no, no, no perdón Xiomara si eh. ok, ya quién, pero... ya, ya ya, cógelo mira, Saverio a mí, ¿Cuándo? a mí a mí, honestamente a mí me causa inquietud el menú de degustación.
2: Ahí va el diablo.
1: Pero, ¿qué tú quieres que yo diga? Yo, estoy, yo me estoy expresando, mi En este programa somos democráticos. Mentira, que no somos democráticos nada. A mí me da, no, lo que me da ansiedad es la sorpresa. Yo no estoy para que me den muchas sorpresas. ¿Tú me entiendes? Yo no, 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 no. Yo, eh, cuando uno va para viejo, a uno no le gustan las sorpresas. Eh, a mí me gusta más un, po un poco el menú de degustación que hicimos Micael y yo cuando fuimos <risa> <risa> que,
2: no, que, que no me ve. ¿Tú sabes cuál es? No saber, yo pedí mitad del menú Sí ¿Y el pato que no podía faltar? No, y el pato no podía faltar
1: ¿El pato? No, pero el pato no estaba en el menú
2: Que no, aprecio, no, sí, y me
1: no, no, no no estaba en el menú, tú te lo comiste antes
4: sí, Yo lo había eso, quitado no y lo volví a poner
1: Diablo, qué bárbaro tú eres, hermano Sorpresa Tipo más bárbaro ¿eh? Eh, dime, Micaela, ¿cuál es el ranking de los restaurantes de Nueva York más...? Bueno, eh, eh, no, es que, mira,
2: Zagat tenía antes de Top 50 y no tiene, ahora lo tiene por... Pero yo voy a buscar Top 50 New York Restaurants, ¿sabes qué tú, me sale? Tú estás
1: buscando el, 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 el ranking de Zagat.
2: Sí, pero ya no es lo mismo porque está en el Internet. Exacto. Y lo que hay que hacer es comprar el libro porque eso es lo mejor.
1: Sí, pero, o sea, no, hay, no viene una versión del libro para internet Sí,
2: pero no me tiran el, el listado que yo quiero Ponte
1: el micrófono
2: No me tiran el listado que yo quiero
1: Ok, ¿cuáles son los mejores restaurantes de Nueva York que, a los que tú has ido?
2: Bueno, mira, aquí está, 50 Best Restaurants in New York City de Sagat Ok, Vamos a ver. ok Ok, Jean George, bien Sí Uy, Peter Lugar
1: ah. Oh ah. Hey. Peter Lugar Sí. Paco el Cariñoso. Dime.
2: Ok. Gabriel Cruiser. Ese nuevo para mí.
1: Gabriel. Cruiser. 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 Sí, Cruiser. Bueno, whatever. Cruiser. Tocqueville.
2: Eh. Nuevo ]ville. para mí. Gramacy Turban, que lo conozco. Sí. Sushi Yasuda, que lo conozco. Marea, que lo conozco. Nugatín, de Jean George, que lo conozco. Trattoria. El encuentro. Uh
1: -huh. Nuevo para mí. El encuentro.
2: Estatoria Milus, fui. Sí. Tamarindo Trabeca, no lo conozco, Tamarindo. pero yo no voy... Eso es Robert De Niro. Ah, sí? sí. Bueno. The Modern, que no lo conozco. The River Cafe, que lo conozco viejísimo. The Grill también. Le Cucu ¿Ni idea? Le Cucu es sí, muy bueno es un francés, pero es que yo no voy mucho a restaurantes en Soho, sí, y Soho hay muy sí, buenos
1: sí, Vamos a tomarle la palabra a Saverio Sí, porque, yo se la tomo, pero, pero claro con, que sí. Con el, nombre, con el nombre tan malo que tiene Le Cucu Union Square Eso, Café yo, aquí, aquí tú entiendes, tú supiste que ese que ese restaurante no... no Aquí no, no, Le Cucu Le Cucu <risa> <risa> o sea, Pero es lo que uno piensa, no es lo que
2: es Pero sí, es muy bueno. Sí. muy bueno Entonces está un italiano Aldi La Trattoria, que no lo conozco sí. Uncle Booms <risa> uh -huh. Sí. Hey, es esto? Thai cuisine. Wow. Sí. I like it. I like it. Sí. Her name is Han.
1: A mí me gusta que I
2: <laughs> Korean. Mira, sí. Mary Hill, Korean.
1: Her name is Han. I Her name is Han. No, no. Her name is Han. 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 H -A
2: -N. H-A-N. Han. Uh -huh. Sí. carbón que es un italiano, sí. no lo conozco. Il Buco Ponte, no lo conozco. Ponte, pon, eh, eh. Cosme no lo conozco. Masa lo conozco, es un mexicano. Co Cosme, ah no, Masa es un japonés, pero yo lo Cosme conozco. Cosme es de Olvera, pues. ¿De quién? Olvera, Enrique Olvera. Ya. Yeah. que no lo conozco, casa Enrique que no lo conozco, Rubirosa que no lo conozco. Casa Enrique, Casa Enrique. Rubirosa.
4: Los de... uh -huh. dueños son mexicanos.
2: Mexican en Long Island City. Italia. es interesante. Y Rubirosa es un brunch en Nolita. En,
1: en
2: está muy bien. Pero no veo la Grenouille, pero ya la Grenouille parece que no importa.
1: ¿Y tú entonces? Ver, la Grenouille. ¿cuál, cuál, ¿Cuál es cuál es el mejor restaurante al que tú has ido en Nueva York?
2: Novia Felidia ahí que me extrañó muchísimo. Me cinco
1: restaurantes.
2: Felidia no estaba ahí en esa lista. Eso me extrañó muchísimo.
4: Mira los cinco mejores restaurantes que yo en Nueva York.
1: Uh
4: -huh. Obviamente Daniel Buló está ahí. Jan George, uh
1: -huh. bueno
4: trabajé con Jan George un tiempo Jan George, Daniel Boulot Bernardin Derry Sí. si me fuera por lo italiano me fuera por Lilian uh -huh. ah, Lilian Lilian y Torisi Lilian uh -huh. está en Brooklyn Torisi está muy bien y donde pasé siempre buena experiencia fue en Tomate uh -huh. muy bien de un chef norte.
1: ¿Y en, y en Miami
4: suma obviamente siempre se mantiene muy bien. Q uh -huh.
1: está muy bien uh -huh.
2: y ya yeah, yo que esos dos <risa> <risa> y de los top míos yo creo que hay como tres cerrados así que andan y vengan a seguir
1: ven, no voy a decir nada sí, pero bueno,
2: mi top top de yo, Nueva York es la Grenouille
1: yo lo siento mucho por ustedes Miami
2: mi sí. top top de Nueva York es la Grenouille Y no por necesariamente la comida, sino por el tiempo ¿Y por
1: qué la Grenouille?
2: Por el tiempo y lo que significa a mí emocional, emocionalmente ah, bueno, como no, restaurante Sí,
1: bueno, por eso como que abran el Marios Como que abran el Marios Romana vez, Red. Vemos, Sí, Romana
3: Red.
1: <ríe> Y tú Jesús
3: no, la verdad es que yo estoy desayunándome con todos ustedes.
1: <risa> Tengo una hartura. <risa> no, yo
3: conozco muy poco de restaurantes. Yo voy donde. Pero, de, él va donde lo lleven. Hay que llevarlo a entonces. Bien.
1: Ah, bueno, sí. porque sí, sí, claro. hay que llevar todo. Y ahí. a mí sí
3: me gusta esa idea de la de la experiencia de la sorpresa
1: Porque tú sabes que es un chef duro no, sí, lo que sea sí, bueno. no, no, no no, no pues, oye, yo, no no porque sea un chef duro no, no, no no porque aquí aquí ha habido chef duro que, que me han dado sorpresa a mí que <risa> <risa> tú lo sabes tú lo sabes Micaela
2: ¿eh? No, somos no, humanos
1: somos, porque a mí
4: a mi, como decía yo, mi papá no somos
1: moneda de oro para eh, exacto yo lo digo por la sorpresa la sorpresa para mí para mí yo prefiero mu con mucho lo que hacíamos Micael y yo que era pe pedir la <risa> mitad del medio menú y ya Exacto. a mí me conviene no? que haga eso. ¿Sí? Sí, sí claro. Ah, okay. Claro, claro ¿no? Ah, bueno. Pues ¿No, es sí. <risa> ¿No
4: es la misma facturación?
1: Sí. ¿No es
4: la misma facturación? Se, le, se
1: le, brilla, le brillan los ojos cuando él dice eso. Se le ponen dos signos de peso. Mira, eh, no, no, no. Te lo digo porque, bueno, yo entiendo que eso puede puede atraer a la gente. de Bueno, pero que tú puedes hacerlo como
4: lo que pasa es que tres tú días. cuando vas por un menú de gustación <coughs> tú también piensas en ocasiones uh -huh. que es algo
1: Universal, tú me entiendes
4: uh -huh. inter interesante uh
1: -huh. si tú
4: quieres y al final de cuentas, todos estos restaurantes tres estrellas Michelin Fistives, Best in the World sí. La list de París todos sí. Sí, sí, sí. son menú de gustación, día y noche sí. y nosotros tenemos el dominicano ahorita mismo viaja, bueno, en el mundo, no hay nadie que no viaje, que el 50% de su viaje sea gastronomía. Es más, yo diría que la gente piensa más, ¿dónde voy a comer que en qué museo voy?
1: Oye, pero claro. Muchísimo. dominicano? Oye. No, a
4: nivel mundial, a nivel mundial. Ah, no, sí, a, nivel a nivel mundial, 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 mundial sí. Cuando la gente organiza su viaje, sabe a qué restaurante quiere ir.
1: ¿Dónde Exacto. quiere vivir
4: su
1: experiencia? Sí, sí. Claro, eso está muy claro. Sí, sí, no. Entonces. No. Yo estoy seguro de, no que, de que el museo juega un, un papel de un 5% en sus planes de visita. Eh, tú, no, no se debe comparar ni siquiera con la gastronomía. Pero decía Gastón que lo ven, los Para museos lo del, tiene que ser del futuro son Exacto. los restaurantes. ¿Eh? ¿Cómo es?
4: decía Gastón Acurio que los museos del futuro son los restaurantes.
1: Diablo, qué bien, sí.
4: Bueno Perú, actualmente su turismo es sí. gastronomía. sí. Mucho más. Te puedo asegurar que hay mucho más visita los restaurantes top de Perú que al Machu Picchu. Por mucho.
1: sí, sí. No, pero Perú tiene, Perú, Perú es serio, es en serio que va la cosa con Perú. Perú tiene un legado, un país, un, un, una, una cultura que tiene más de 16 tipos de chile. 16, no, pero nosotros también di, tenemos muchos, lo que
4: pasa es que no lo hemos explotado. Pues no, tenemos no, muchos, tenemos
1: muchos. por favor, no, no me digas mucho. tú, di, ¿De más verdad? de 16, más de no, 16, pero, pero no vayamos oficiales. No nos
4: vayamos a Chile, pero no, vámonos no. a los mangos. Nadie tiene más mangos que nosotros. Bueno, sí. ¿Tú ¿Sabes lo que pasa? Que no todos estamos orgullosos
1: ni entonces, toma ni tomate tienen a Perú no y cualquiera mundo,
4: hasta los taxistas están orgullosos de su gastronomía sí, sí. entonces
3: claro y si lo más sí. y el que más viejo del mundo sí lo, lo conocía ya en sí. Perú tuve la experiencia wow uh -huh. entonces eh. hay que estar orgulloso de lo que tú haces
4: mira es muy fácil para mí Latinoamérica va a tener la gastronomía la mejor gastronomía del mundo dentro de unos años ¿Por qué? Porque nosotros nos preocupamos muchísimo por lo que los demás hacían mm. y no nos miramos hacia adentro. Entonces agarra cualquier cocinero latino y le pregunta qué es un pata negra mm -hmm. y lo saben. Mm -hmm. O te agarra cualquier europeo y preguntarle qué es una agua. Exacto. Y ni nosotros mismos sabemos <risa> qué. Entonces eso es así. Cuando nosotros logremos entender que nosotros tenemos productos espectaculares y lo empecemos a explotar sí. con lo que aprendimos de los otros nadie nos para nadie nos para lo que pasa es que nosotros mismos no nos hemos preocupado por explotar lo que tenemos uh -huh. eso es todo pero el día que lo hagamos eso fue. para mí hay mucha gastronomía pues hablame de México México tiene gastronomía
1: espectacular sí, espectacular sí que varía según el mismo Brasil. El pueblo el mismo Brasil. entonces porque nosotros no es decir porque, tenemos cosas. porque somos más chiquitos no, tal vez porque no nos
4: hemos preocupado por
1: buscar más. No, hombre, no, no. Aquí es fácil, es fácil tú hacer un mapa gastronómico. Tú, facilísimo. Es que
4: muchos, hay muchos productos ya que han, pues, que han perdido su esencia. Y que ahorita rescatarlos cuesta muchísimo. ¿Por ejemplo? Caimito. El zapote, ¿de qué color es el zapote?
1: color zapote? Eh, Ajá. Con los zapotes, el verdadero
4: zapote es negro, tú sabías.
1: Uh
4: -huh. Zapote, el zapote nativo es negro uh -huh. y se da aquí. Uh -huh. Y actualmente está considerado entre las cinco frutas más exóticas del mundo.
1: Wow. Y dónde no sé no sé lo Aquí hay,
4: aquí muchísimo. Zapote bueno, yo, negro. yo, tanto la barbecue como el mole que preparo en Aguara lo hago con zapote negro.
2: Yo voy a ir a, y, voy a, pedir, mire, ma, dígale a saber y te y voy a decir una <risa> cosa. me <risa> un pedazo de zapote. Te voy a decir negro. una
4: cosa. Uno de los platos más emblemáticos de Cosme Pujol, que son dos restaurantes que están en la lista de los Fistibes, que son de Enrique Olvera, el zapote negro con miel.
1: Sí, pero espérate, no, no, no. Bueno. Porque que, el, el, zapote, el zapote no es endémico de aquí. El zapote no. Tú me entiendes. O sea, el, no, no es el, por cien nativo. En primer lugar, el primer lugar, hay, vamos a definir, vamos a definir lo que es dominicano y lo que es latinoamericano caribeño, caribe, caribe latino, como quien dice. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. En la época de los indios había un circuito de circulación entre, entre aquí y las islas del Caribe que y, y, trayendo, y exacto, lo, los indios venían y, y ¿por qué? porque ellos veían eh, este brazo de mar que había entre nosotros lo veían como como sencillamente una casualidad de la naturaleza lo veían como más tierra que era que, que estaba ocupada por agua eh, o sea, ellos veían el agua como un medio de transporte y eso se lo digo por su cosmogonía había una, una entre los arahuacos, los caribes, los, encima de que los caribenos eh, vivían en guerra con todo el mundo, eh, l, l, los arahuacos, los taínos, había un intercambio entre ellos. Y eh, no dudo que, que, que entre ese intercambio haya habido frutas haya habido, pero por ejemplo ah, aquí, aquí la vaca, la vaca es española la vaca, o sea la vaca bueno, por mucho,
4: decir como... el puerco sin es una mezcla,
1: eh, claro. exacto, una mezcla eh... nosotros llamamos
4: ahorita jabalí pues, uh -huh. es el puerco eh, sí, pero marlon, aquí,
1: aquí hay jabalí aquí... también hay jabalí sí, y aquí. hay venado
4: también
1: sí, sí, aquí hay venado de hace muchísimos años porque lo trajeron para cazarlo y, y lo, lo soltaron en la pero eh... bueno, habría que investigar en el libro de tu papá
2: eso mismo te voy a decir, en el libro y... de Papi dice toda la trayectoria de qué comida
1: de, entró de, cuándo No, 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 y hay que, hay que rastrear el zapote negro El zapote negro sí existe aquí sí
4: ¿Es porque que fácilmente... ha dedicado su vida, que que Don Donilama, que ha dedicado su vida a sembrar a frutas recata... exóticas
1: Exacto, bueno él
4: tiene, Bueno, en cítricos tiene una variedad de cítricos ah, Yo le
2: voy a escribir a ti, Antonio, me manda un zapote negro ah,
1: Sí él, él sí tiene y con qué se mezcla?
4: Con que se, se, se come así normal, ¿no? No bueno, como fruta. Tú lo puedes agarrar y mezclarlo con piel y, y uh -huh. haces una mermelada de una vez que es espectacular. Sí. Pero por lo menos nosotros lo utilizamos, sacamos la pulpa, pasteurizamos uh -huh. y la utilizo para hacer mo el mole uh -huh. y para hacer la barbecue Si la base mía de la barbecue y el mole uh -huh. es zapote negro. Y en diciembre hacemos la torta de navidad
1: uh -huh.
4: que la hago con zapote negro y okay. utilizo muchísimo menos a mí me encanta cuando se cuece y agarra una textura increíble a mí
1: me encanta el, zapote, moist, el sabor del sapote el sabor del zapote a mí me sabe a gloria el sapote bueno, porque el sapote la, la era era era
4: una, la fruta una predilecta
1: de las frutas predilectas de mi abuela la, el zapote la y... favorita
4: de mami era el nís pero mira yo te cuento una cosa yo hace como tres semanas me fui para Musca y en
1: Moca te dieron agua en y un
4: yo, yo estaba en, en un artesano y tenía un hambre pero bárbara y de repente me dice el señor ah, yo tengo unas cositas, unos dulcitos y mira y yo dije, mi increíble este dulce pero era algo espectacular verdad uh -huh. y me llevó al sitio y me dijo, no, ella trabaja de lunes a viernes la viejita me fui el lunes a Moca otra vez a buscar a la viejita la me dijo, no, eso es agua. Sí. Y me la llevé al restaurante y me preparó el postre. Sí. Y eso está, queda la hora. Sí. Eso está queda la hora. Y las aguas realmente. Bueno, los empleados en el restaurante dijeron, eso no se come. Eso es malísimo.
1: Eso no se come, muchachos. Sí,
4: porque hay que mucha gente, bueno, hay sin ir muy lejos. Gente, hay mucha
1: gente que no sin le gusta ir la agua. muy lejos, sí. el buen
4: pan. Tú sabes, yo hago los tostones de buen pan. Sí. Fui el primero en hacer tostones de buen pan. Eh. Señores, el
1: buen pan, canal, nosotros ya. somos uno de los países más productores de, de buen pan. Sí, el buen pan, a mí me dicen aquí que, que las papas fritas es de buen pan bueno, que mira, la hacen. Te cuento que yo. Y las papas fritas restaurante chino, de los restaurantes chinos, es de buen pan que la hacen. Te... Me dijeron, yo no quiero lío con ningún chino. <coughs> ¿Tú me entiendes? <risa> a mí ya. me dijeron, no, porque ahorita. Sí, pero que. Pero, pero que no, yo, no, no, le, yo no, le dije, no, yo le no, dije, no, yo le dije a la persona que me lo dije, yo le dije, pero si es así, bienvenido, porque. Le da le da una nueva textura, Mira, un nuevo con uso Con el buen
4: pan, que yo, tú sabes que, que he estado involucrado con este producto hace mucho. Cuando se fermenta después de maduro, yo he hecho hasta dulce de, de leche uh -huh. vegano con el buen pan. Y espectacular Yo hacía las crepes en cajetas que hacen en México O las crepes con dulce de leche que hacen flambear en la mesa Y el dulce de leche no era ni de cabra Ni de vaca Era con la fermentación del buen pan Que lo hacíamos caramelizar Y la misma azúcar del buen pan nos llevaba el azúcar del dulce de leche Y lo cocinamos No le poníamos lactosa No le poníamos azúcar Era totalmente vegana Y era igual que comer Obviamente hay una diferencia No puedo decir que es igual Porque es mentira Pero... Era interesante probar una crepe de dulce de leche y cuando la prueba, ay, ¿qué, ¿de qué leche la hace? No, eso es buen pan y es vegano. Entonces, se nosotros sí, podemos hacer muchísimas cosas. Pero nosotros no, tenemos, bien. todavía nos falta más. lo mejor de todo. Soy es que la gastronomía en Latinoamérica yo me, acuerdo, en la
1: Tarifa, no yo, yo me acuerdo cuando, cuando el primer chef, que yo no recuerdo el nombre, por supuesto, yo, yo cuidado si fue Simón Romero, eh, que Simón Romero me dijo su teoría, una teoría muy interesante que voy a decir ahora. Eh, que mezcló el chicharrón de pollo, como lo conocemos, con mermelada de, de guayaba. Un escándalo. Y eso fue una cosa, un, un boom. Uh. ¿Entiendes? Simón Romero me dijo a mí que lo que hace de nuestra cocina grandiosa y de todas las cocinas que son memorables en el mundo, que todas tienen algo de memorables, es la crisis. La crisis es La crisis es el motor De toda la creatividad En todas las artes Y el arte culinario no escapa a eso La crisis, ¿por qué? Porque si no, tuviera, si no hubiera crisis nosotros, A nadie se le hubiera ocurrido mezclarlo de paguete con ají ¿Tú me entiendes? A nadie se le hubiera ocurrido mezclarle el paquete con tuna. A nadie se le hubiera ocurrido... Bueno, el sancocho me... viene de crisis, ¿no? Eh, eh, todo esto. No, no, y el sancocho, el sancocho para Tampoco mí es más... Tampoco se muy... comían las
4: vísceras, se dejaron de comer por un tiempo. Y ahorita mismo hay hasta el restaurante de vísceras metidos en las sí, listas.
1: Sí, sí.
4: Lo Así que pasa es tenemos que tenemos que ir viendo y... Tú sabes, la, por decirte, la flor cuando tú vas para Bonado, que venden? La flor de cera. Uh -huh. que le llaman. Sí. Bueno... Ese producto ganó Hace un año En Madrid Fusión El producto más innovador del mundo Los pétalos de la flor de la cera A nivel de gastronomía ¿Y qué tú vas a hacer con esa flor? Nosotros hacemos Hacemos encurtidos con esto Y lo metemos dentro del pimiento Y es espectacular Tiene un sabor muy muy particular Lo que pasa es que hay que tienes que tener mucho contacto con, con quien te la vende porque tienen que ser flores que no hayan pasado por pesticidas claro. si no tienes un problema arriba aunque nosotros hacemos un proceso de fermentación o de pasteurización igual reducimos el riesgo pero lo mejor es no tenerlo
1: claro. ¿y, ¿Cómo? ¿Y co cómo tú pasteurizas las la, la flores?
4: llegando a una temperatura es como una
1: infusión okay. ¿y qué le pasa a la flor? ¿se debarata? barata? no, no, para nada no. Ese, es el, ese es
4: el detalle oh. Es decir, si no llega a hervir Pero tú llegas a 72 grados Ya tú sí. estás, comienzas el proceso de pasteurización Y ahí el agua no está hirviendo Bueno, uno de los defectos del té El sí. té es una infusión sí. No hay que ponerlo en agua hirviendo sí. Entonces, sí. más o menos hacemos esto Pero controlamos la temperatura en 72 grados
2: okay. ¿Tú te recuerdas la época donde los restaurantes en este país daban mucho? Tú no habías nacido Que daban muchas flores sí. de auyama frita esto, sí. era
4: esto
1: es mortal mm -hmm. mortal. Mm -hmm. mortal. Sí.
2: Bueno, pero mira En mi último
4: viaje a México Yo comí La gelatina de la pata de vaca En vinagreta En un sándwich En Puebla, México Yo me fui este año en ah, enero
1: no, sí, 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 Yo sí, me ya. fui a
4: descubrir <coughs> La comida de Puebla Sí. Oaxaca y Jalisco, realmente pueblos donde todavía se mantienen las culturas indígenas y yo probé un sándwich de pata de vaca en Minagreta
2: eso da la hora <risa> Rubén, ¿cuándo vamos para México?
1: Bueno, tenemos un viaje pendiente
2: Tenemos muchas sí. cosas que hacer Rubén sí, Avísame también. cuando vayan para México, que le, doy unos tipos, que le doy unos tipos Ah, no, bueno. yo pensaba que tú no ibas a acompañar Ah,
1: bueno, qué aburrido Si tienes estómago típicos, para bien.
2: acompañarme Sí. Yo, Tenemos, no, lo hacemos. Y sí. muchos me salen corriendo. A ¿Y por qué? Oh. Ah, pues yo como una bestia.
1: <risa> bueno, no Cuando viajo, con... sobre todo. No, porque come. No, pero esos
4: sándwiches son. Bueno, agarran el pan viejo, el pan del día anterior, que está medio duro. Lo abren, lo mojan en un adobo de chiplotes. Mm -hmm. Le meten la pata de vaca y le ponen aguacate.
2: Más mm -hmm. nada.
1: <risa> <risa> <toda la> <risa> Bueno señores, nosotros vamos a salir de este charco de baba
2: Vamos, vamos para Joalá sí, <risa> sí. El programa se terminó sí,
1: Exacto. Vamos para Joala. eh Vamos a volver eh, al aire Después de, de
2: Señores, de... estamos yendo a John Coltrane Para los que Quieran saber Y Mata nos fuimos
0: Estás oyendo Bao Radio, el programa de radio de
1: bao.com.do y de la Fundación Bao para la Cultura.
0: Cine y variedades tan necesarias como respirar. Por esta, Tuquisqueya 96.1 FM. Un corito no tan sano. Sí, la no, verdad. ¿verdad? Si sí, sí, es, sí,
1: sí, es obligado. La cosa. Sí, bueno, pues sí, vamos sí. a
2: gastar todo esto cual.
1: Nosotros no nos podemos llevar mucho de esa política, ahorita Pues no, vamos a arruinar. <risa> Estaba pensando Señores, en... la
2: casina, lo que es la casina, moro con coco, se han guisado conmigo en esta pandemia y me pueden quejar, es lo único que digo. Sí, bueno, sí, bueno. bueno, me deberían de dar un, qué sé yo, <coughs> un dueño honorífica o algo así.
1: Ay, Jesús. Ay, hombre. Mira, Jesús, háblame de Memorias de una mula, eh, un libro, un libro magnífico con el que yo he estado en contacto durante qué sé yo, un año de mi vida ya, porque yo estoy escribiendo el guión cinematográfico que, que será eh, la película basada en la novela Memorias de una Mula. Pero a mí me interesa mucho eh, el experimento de éxito que tú has tenido, porque tú lo has publicado fuera, porque tú has ganado, ¿tú me entiendes? Uh -huh. ¿Cómo tú has manejado eso encima de escribir el, el libro que ya de por sí es una pela? Son, son varias pelas eh, eh, simultáneas.
3: Bueno, el libro nace de una experiencia, de cuando sí. yo fui profesor voluntario. Al modelo en el modelo penitenciario Najayo en Mujeres eh, entonces de ahí yo conocí la inmensa cantidad la de idea. internas que estaban eh, ahí por narcotráfico uh -huh. en su mayoría mulas, es decir, rusas menor... porque claro, es algo que uno siempre ha oído, las mulas uh -huh. pero no fue hasta que yo estuve ahí en el plantel que yo dije, óyeme rusa, holandesa, venezolana, española uh -huh. colombiana, todas ahí uh -huh. por transportar droga dentro de su cuerpo eso me llamó poderosamente la atención pero ¿qué pasa? yo no escribí, yo no quería escribir una historia de narcotráfico uh
1: -huh.
3: no quería escribir nada que tenga que ver con el con la influencia con el tráfico de dinero, el tráfico de droga yo me interesaba un poquito más cuáles eran las contradicciones de esas personas de lo que piensan y lo que hacen porque todas saben que lo están haciendo muy mal lo reconocen, uh -huh. inclusive algunas no las quieren hacer no lo quieren hacer uh -huh. pero sin embargo
1: así. No, sí, porque entran como un círculo vicioso uh -huh, En el uh -huh. cual se ha escrito mucho sobre eso Yo eh, desafortunadamente no he leído mucho eh, Pero entran en un, en un rejuego de simpatías eh, Es como el síndrome de Patty Hearst eh, La muchacha que fue la hija de, del potentado De los periódicos de los Estados Unidos Que fue secuestrada Y ella desarrolló el síndrome de Patty Hearst que okay. es eh, el síndrome de simpatía por sus captores no. y yo pienso que las mulas esas desarrollan de desarrollan el, eh, cierta cierta afinidad con sus je con sus jefes aún aún ellas no quieran hacerlo, lo hacen porque la vida es buena porque mm -hmm. entiendes mm -hmm. y no sé Sí,
3: entonces eh, no solamente la historia de la mula, como lleva va creciendo en su estructura criminal, ella empieza introduciendo droga, drogas vaginalmente a las cárceles, en mm. este caso de Venezuela mm. específicamente, y luego ya comienza a ser una, una gran distribuidora de, de cocaína aparte de esa historia, está la historia de un amor obsesivo que tiene el narrador mm. cuando la conoce a ella cuando eran jovencitos. Entonces, esas dos historias se van interponiendo a lo largo de la, de la novela y conforma entonces el mm. texto. Al final de la novela están los textos originales de las internas, sí. porque cuando yo era profesor allá, entramos en un juego, en una dinámica, y les prometí que las mejores calificaciones, si yo alguna vez escribía una historia de una mula, le iba a hacer honor eh, y que esté también el texto, y bueno, ahí al finalizar podemos ver eh, las diferentes historias que ella misma cuentan
1: Cuéntame cómo, cómo fue la experiencia después de, de publicado el libro, uh -huh. te lo digo para la edificación de los nuevos escritores, los escritores que están empezando, uh -huh. eh, cómo te has hecho tú para mercadear tu libro, para ponerlo a rodar, para, para, ponerlo, para comercializarlo fuera del país. Uh -huh. Eh, para que para que un poco aprendan Cómo se deben hacer las cosas sí
3: Mira, yo tuve una super bendición Que es la editorial Planeta uh -huh. Y la verdad que ellos tienen un equipo Bastante grande uh -huh. De todo lo que es mercadeo, venta, logística uh -huh. La lo ponen en todos lados de una vez sí. Etcétera, etcétera Pero yo lo que hice fue eh, eh, No hay forma de uno llegar a Planeta como autor uh -huh. no, no, quien sea
1: No, no hay
3: Yo me... me me conduje a un agente literario uh -huh. que entendió la novela como buena y válida y asumió la representación uh -huh. mi representación sí. entonces es a través de ese agente literario donde uno puede como autor estar a la vista, vamos uh -huh. a ponerlo así de las sí. todas las editoriales, uh -huh. porque claro yo en ese tiempo vivía en Barcelona uh -huh. y yo iba a las editoriales y dejaba el manuscrito, y en la recepción en la recepción, Exacto. no dije que tú hablas con un poquito, no, 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 en la recepción uh -huh. hay un stand que uh -huh. dice no aceptamos manuscritos, no solicitados y tiene un zapacón al lado uh -huh. que, <risa> para sí. que tú lo dejes ahí sí. en el zapacón, para que lo votes porque ellos no lo aceptan eso pasó con todas entonces de que yo vi eso yo dije, no, es que no hay forma, tengo que trabajar con un agente literario. Y tuve la gran oportunidad de trabajar con Silvia Bastos, que es mi, mi, mi agente, uh -huh. que es una tremenda profesional en el área, muy reconocida.
1: Es decir, que hay que tener la cara dura, ¿eh? hay que tener cara dura, hay que, ser, hay que ponerse de fresco y hay que ser candoroso, ¿verdad? Hay uh -huh. que ser... No cándido, no candoroso, cándido. <risa> eh, wow. Sí, sí, no, no, porque es que tú sabes qué es lo que pasa. Los escritores se la dan en tigre. Y a la hora de la hora, a la hora de mercadear su, su, su obra, se, se, se apocan de una manera espectacular, se apayuvan, ok, bueno, nuevo <risa> dominicanismo de la de mi mica se apayuvan, bueno. se, se apeñucan No sé. No, <coughs> no, no se, se, se apocan, se sí. vuelven nada. Sí, sí, yo entiendo. Yo se entiendo. vuelven un chorrito, tú me entiendes. Y se quedan mucho
3: en la parte artística. Por ejemplo, yo conozco muchos autores que le da inclusive vergüenza. Ellos ponen a vender su libro. Exacto. Que, en, pero, que entienden
1: que el libro pues, se tiene que vender. O sea, exacto. que no tiene que salir a vender entienden, su libro. Que entienden que la vida les debe algo. No, el, La vida les debe algo. Y entonces ellos escriben su libro y ya ellos entienden que el libro tiene que tener presencia en todos lados. Y que el lector Automá mágicamente va a ir a la librería y, a comprar ese libro. Ese, <risa> es su libro. De todas las novedades bibliográficas que hay en el mundo, su libro y, y, va a ser escogido. Y es su primera novela. Y es su primera novela, exacto. Entonces, <risa> ay señores.
3: No, no se ríe, pero, sí. pero, Dios que, pero, pero tú me entiendes. Sí.
1: Sí, sí. Eso eso pasa mucho también eh, Eso pasa mucho Entonces, ¿cómo fue? Una vez tú Contrataste a, 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 a la gente literario que, que supongo que hay una comunicación uh -huh. eh, Con ellos Bastante eh, claro. eh, Rica Y, y eh. ¿Qué sucede entonces?
3: Eh, ellos te preparan diferentes ofertas, uh -huh. eh, uno escucha todas y elige la que mejor le convenga. Ellos te asesoran también bastante, te guían por donde entienden, te hacen un cronograma de lo que entiende que puede pasar sí. con tu carrera. ¿Tú me eh, te hacen todo eso. Entonces, luego de que uno eligió la el editorial, pues entonces aprovechan la oportunidad, porque es una oportunidad que nos han brindado. Uh -huh. Entonces... Eh, Utilizar todos los medios de comunicación, utilizar todos los recursos disponibles para tú poder hacer llegar la historia a los diferentes lectores que tú, por las cuales tú la escribiste.
1: Con lo que bien, qué bien. yo te deseo lo mejor con esta gran novela que es Memorias de una mula. Eh, me gusta lo, lo diverso que tú eres, porque es que eso, eso es lo que te queda. Sí, 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 no hay, no hay de otro. Sí, sí, sí. A mí, a mí eh, eh, por los dioses, yo aprendí algo muy temprano, y es que en esta cultura no, no, no se puede ser una sola cosa. Y ya eso es una realidad que va tocando eh, el mundo en desarrollo. El mundo en, de, en el mundo en desarrollo... Ya lo abarca, pero va tocando el mundo desarrollado ya por igual. O sea, tú eres profesor de una materia, tienes que hacer locución por otro lado, tienes que hacer comunicación por otro, uh -huh. tienes que escribir en tus ratos libres y así. Sí. eso es una realidad
3: sí pero eso te enriquece a sí. ti como persona sí no el
1: ciclo el ciclo claro. se cumple el ciclo se cumple sí. y así si tú eres chef si tú eres chef por ejemplo tú pues tú puedes eh, eh, establecer una carrera de comunicación por medio del cual tú tú tires hacia adelante lo que sabes y puedes establecer eh, muchísimas muchísimas áreas de acción hay para para todos porque al fin y al cabo es creatividad es arte lo que lo que produces entonces en ese sentido pues se cae de la mata que lo que lo que debes hacer es la comunicación dime Micaela
2: no nada todo bien
1: okay. bien
2: vamos a seguir oyendo a John Coltrane creo que Matamorro nos va a poner ahora summertime okay. y nos vemos mañana
1: nos vemos mañana
3: gracias Jesús y no gracias a ustedes por invitarme yo le he pasado muy bien aquí
1: ya ustedes... aprendiendo mucho de restaurante ya <risa> Hemos dañado a este muchacho, sí, tú lo sabes Sí, 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 ese es el legado nuestro para la posteridad <risa> Dañar a Jesús